0: 别人不会因为你很难过就不好，这个我看过无数的惨例。我觉得女生要把自己过得好，然后你的旁边就会发亮，不需要被别人打亮。不要因为别人影响到你自己。
1: Hi， 欢迎收听 Girl Power Talks 女力新生，这是一个集结女力和支持女力梦想的访谈频道。我是节目主持人 Anne， 今天的努力代表专访，我们非常荣幸能够邀请到在世界500大企业 SAP 这个企业应用软体解决方案的供应商，服务了6年多的时间，且现在任职台湾区的行销副总。我们过去分享了非常多离开企业朝九晚五工作出来自己创业的女力代表，那今天很开心，我们也能够邀请到一个在企业中这样的女力来分享。过去虽然她非本科系出身，可是她从。在学校中的社团开始去摸索他的兴趣所在，甚至在毕业后积极主动的去寻找他想要投入的行销公关产业，进而一步一步的。慢慢累积，而且带着他过去理工科的背景优势，走入科技业的行销专业。今天，我和我们这位来自世界五百大的女力 ，Region 吴，将聊聊过去在学时，她是怎么样能够非本科系的找到她想要尝试的行业，以及出社会后升任为主管的身份，且身兼人妻太太和妈妈的她，这一路走来所体悟的人生。经历要通通分享给我们的听众
0: 。其实女生这个本来就是一个天性，因为你就是妈妈或太太照顾别人的角色。但是我觉得很多人常常就是会觉得啊，我为什么做那么多，然后你都不能够感谢我或理解我？那我觉得你可能就是大家要换个角度想说，说我真的很想帮你做很多，然后我要给你的是你需要的事情。那我觉得这个对女生，不管在工作上、家庭上来说，其实都是蛮大加分的。这是一个柔软的力量，
1: 但是很坚定。今天 Girl Power Talks 努力新生非常的荣幸，可以邀请到 SAP 的 Head of Marketing 行销副总来到我们节目上，和他分享这一路走来的心路历程。那在我们分享，嗯 ，Region 今天在 SAP 担任这样子的职位，执行这样所有每天要面对的工作内容之前，我们先切回到学生时期。Region 当时你在学的时候，主修的是什么专业？嗨， Hi, 女力新生的
0: 听众们，还有 Anne， 大家好，我是 Regent。这个今天其实蛮开心，可以来跟大家分享一下，就是自己过去的一些故事，还有心路历程。那刚刚 Anne 问我说，我的故事是什么？就是其实我我觉得我的人生蛮 special 的，因为呃，大家问我说大学 major 是什么？其实我念的是工业设计。然后高中念的是理科，就是现在你们可能不太了解理科，就我们那时候念的就是物理啊、化学啊这些。所以 ，supposedly 我好像不应该往行销这条路走上去，但是因为一些因缘际会，就不小心考到了工业设计，然后又不小心踏去到呃公关这个产业，然后就一路从
1: 科技公关一路到现在在科技行销。好，所以学的过去学的专业完全跟行销都没有。嗯没有什么太大的关联，应该
0: 说没有直接关联。但是因为做设计嘛，那个时代大家可能很难想象，那个时候连就是没有 Google 这种东西，所以我们在做设计的时候，你要去研究一个产品，是真的必须到每个店一家一家去拍照片，然后去拿那些所谓的新路。然后自己再把它整理出来，不像现在我们可能打开 Google 啊，或者是你打开 PC Home 的网站，你可以很容易哇，哦，你要找个电锅，可能有二十种让你看。那个时候我们是要一家一家灿坤啊，甚至是大同啊，一家一家去看才能收到这些东西，所以会有一些我们说就是行销的 groundwork， 就是这个叫做 market research 嘛。所以那个时候开始会有一些这样子的训练，但是其实的我们的根本训练就是因为我们要去做一个新的产品开发。嗯、你必须要了解哦，这个产品现在市场怎么样？客户的需求，还有 current p r o d u c t 在市面上有哪些？所以这些大概是比较算是比较初期做行销的训练跟基础知识这样
1: 子、嗯。而且在学的当时，完全没有想到说，回过头来看今天，原来当时在为那个学校 p r o d u c t 在做的这些准备工作，都让你在职场上运用到这些能力。其实当初
0: 真的是没有想到
1: ，因为完全没有想说会变成现在这个样子。<笑>因为
0: 小的时候一直觉得我应该会当一个工程师去主科上班，或者是当一个建筑师，嗯、然后去建筑师事务所画图这样。嗯、<哼>所以好像从来没有想过自己会变
1: 成科技型小讲这一块一个发展这样子。嗯、那你所以当时原本预想是想要走你刚刚说到的做工程师跟建筑师，那你还有什么比较？嗯，如果再更明确的来分享的话，你当时有没有给自己一个什么样的期许？就是准备毕业前要踏入职场之前。
0: 嗯，因为那个时候是不真的是不小心考到工业设计，所以这个可能跟别别人不一样。<笑>因为其实我们班有很多设计的天才，然后他们就是你真的去看他们在设计上天分很棒，他画个图很漂亮，他 d e c i g n 的 p r a d a 就是很漂亮。然后我们画图可能画十个晚上也画不赢他，模型也做不好，一开始真的是蛮蛮挫败的。就会觉得哇，你瞧，我不太适合做这行，做这个事情，或做这样范，然后就会很羡慕同学说，怎么可以这么厉害？所以那个时候，因为呃，我们那时候学校有戏学会嘛，然后戏学会的学长姐就说，哎，那呃 ，Richard， 你可不可以来帮我们担任一下戏学会的公关？主要就是负责跟别的戏所沟通，然后还有就是因为学校会有校庆，校庆会有那个媒体来采访，他说那就请你来跟媒体联络一下。那个时候很小，其实也搞不清楚公关在干嘛，啊、就觉得哇，好像很厉害的样子，就 OK OK， 那就做吧。就后来发现，哦，原来公关有一些 process， 就那时候自己用很浅薄的知识，然后再去加上去图书馆查资料，哇、哦，我原来公关要做这些事，然后就开始觉得嗯，蛮好玩的哦。要毕业之前就觉得嗯，那我好像可能是不是比较适合跟人接触多一点的行业去做，所以就想说，那不然我们试试公关公司好了，因为那时候觉得哇，去奥美公关很酷，因为很有名。很大，对，然后就想，那我们是不是能够去？可是说真的，因为不是本科系嘛，<对>然后他们可能很喜欢用新闻系啊、广告系啊之类的。那的确在工作的时候也比较困难，嗯，因为我们不是，就是人家会出去的时候毕业都会写新闻稿了，或者是有起码有经过录音室什么试录试播 whatever 这些经验。我毕业的时候都没有，我的毕就经验就是画产品图、<對>做模型，然后教 project d e i 比赛这样子。嗯，所以那个时候找的时候想说没关系，我就是要试试看，我就是想尽办法，只要有公司可以让我去 interview， 我都会去
1: 。嗯哼，所以那你后来进到哪里，然后做什么样的职位？
0: 那个时候去了那个二十一世纪公关，现在变成世纪奥美，就是他后来被奥美买了。Oh. 对， <Wow. S 2> 那那个时候他是台湾那个年代啊，就是唯一一家是做科技公关的，所以他里面的客户很多都是科技业，包括半导体的。然后那个时候大的科技业那一阵子都在他们手上，然后。我记得那个时候面试我的主管跟我说他说他觉得我很有意思，跟其他本科系的人出来都不一样。他说，嗯，对，他说，因为通常这种 background 的人呢，一定会去找更多薪水的工作，因为他说公关业是一个 long working hours and low pay， 因为是科技公关嘛，所以他需要有一些 technical background 的人。那一般女生对这块会比较吃亏，因为他可能。过去学的东西跟这个比较无关，然后他觉得我这个很底子很好，因为我们就是念理工出来的，嗯、然后他觉得说哇，你这个愿意放弃别的正常的工作来踹这种 low pay 的工作，他觉得我很有意思，然后所以他说、嗯、<哼> OK， 我可以给你一个机会，可以进
1: 来试试看因为我连新闻稿都不会写。那你觉得是什么特质能够说服这位主管？觉得说可以相信你是愿意想要、嗯、就也不管配是什么，就你真心想要走入尝试这个行业，然后他也想要给你这个机会，嗯、看看你可以怎么发展
0: 。那个时候一个是年纪还小嘛，大学毕业二十 something， 然后就想说你也不知道那是什么，嗯、<哼>你不会害怕一个你不知道的事情，你就想说。我就是要 try，、嗯、我就是要进这个产业，我就是要进这个公关公司。嗯、<哼>虽然其实我那时候比较想进的是消费品、oh. 精品公关那种，觉得更炫，<笑>对吧？女生一定都喜欢。我想要去卖 GUCCI 包包，嗯、<哼>还是卖 Chanel 包包？<笑>但是其实因为背光不对嘛，就差很远。嗯、那我想说没关系啊，我起码我也进了一个公关公司，虽然不是我想要那种 global 大的 branding， 但是 at least 我可以 start from here。对，然后开始学一些 basic 的 work， 比如说什么办活动啊。啊，办记者会啊，写新闻稿。那那个时候他问我的时候，因为我说我。知识比较浅薄嘛，非本科系，嗯、但是我自己有做一些 study 去面试之前，所以他问我说公关在做什么，我大概还可以讲得出来，所以他也很 amazing， 就想说哇，你一个念理工科毕业的，然后又是一个在做工业设计的，怎么讲得出这些？那表示你真的好像有点兴趣哦、喔。嗯，对，我觉得，但你现在看起来哇，这一路虽然很辛苦，可是现在因为有一点小小的成就嘛，是个主管，你会觉得哇，好像很厉害。但其实回头看起来，我并不是。真的很有心往这条路搭上去的，因为你们。就是人不可能是呃未卜先知，所以你的下一条路你永远都不知道这个 choice 是正确还是不正确。嗯、但是我的个性就是我不太喜欢一直做 repeat 的事情， even 在同一个工作。所以包括我现在的工作也是，我会要求自己跟团队，你每年都要 do something different， even 是 same work，、嗯、但是你要找出一些不一样的点，不管你要优化还是你要创新，因为这个点，所以我每过一阵子就会去检。试一下自己的工作，不管是环境啊、学习，还有整个态度。如果我觉得 OK， 我 maybe 可以再出去看看的时候，我就会。想要去再找个新的环境或者新的任务去挑战，嗯、那我觉得这个对女生来说蛮重要的，因为女生的责任在社会上，其实除了工作之外，你未来如果有选择要走入家庭，你还要 take care 你的 family 小孩啊、老公啊，还有老公的先生，就双方的家人，所以你一定要保持一个就是热情。学习，不然你会很容易被这些所有 logistics 做各种 low s y job。你会很容易被打白，然后你就永远都在做些 repeat， 然后很烦的事，然后很容易你就会觉得哇天哪，我怎么每天都是在柴米油盐酱醋茶，或者是我每天都在洗碗骂小孩干嘛？那这样你很快你的人就会枯萎。我觉得，就是你必须要让你自己热情，然后学新东西。所以过一阵子你就觉得哇，今天可能我学了这个，明天我可能去跳瑜伽，后天我去上这种。但是，我每一年都会有一些 different，、嗯、你会整个
1: 觉得自己整个人也很 fresh， 所以要不断的让自己的那叫什么，算是活落自己的大脑，刺激你的大脑不同的地方。刚你讲到尝试瑜伽，然后又去做重训，嗯，这是完全性质不同。你还有没有什么可以给现在如果我们有听众刚出社会或是准备要进入职场的，为、嗯、什么建议他们能够做到这样子定时或是定期的要？给自己的大脑系统软体做更新升级，<笑>我觉得
0: 在工作上啊，当然你要最重要要处理的是，第一个就是人的问题嘛，嗯、因为人如果你可以搞定的话，剩下应该都不是问题。但是工作上你要遇到人很多，包括 peer 的同事、啊、嗯、老板，然后如果你是对外，你可能还会有客户，所以基本上你要先做到就是大家对于你的工作都会是认同的，嗯、认同不见得是最好，但是起码你在你的环境里面得到一个。协调，大家都觉得哇，这个是一个 better result 或是 good result。那么接下来，当你在这些东西 OK 的时候，你可以。解释一下你自己专业技能，什么样的能力，或是什么样的 professional training 可以让你在做工作的时候更快，或是更专业？嗯,嗯，比如说，如果真的身为你是 marketing， 当然最重要就是可能英文要好，然后或者是像我们刚刚讲的，像我们一开始连新闻稿都不会写，你是不是应该要考虑去上一些 writing 就写作的功课？嗯、然后我想问一下，是
1: 什么原因 marketing 英文要好、
0: 嗯？呃，我觉得 marketing 是一个比较挑战的行业，因为它现以前我们那个时代，网技网路还不发达，嗯、你就必须要看很多的书，所以我的桌上永远都非常多杂志啊书，因为你要学新的东西。<對>然后，如果今天老板突然走过来问你，哎、欸、r e g i o n 我们有没有什么 new idea 可以做什么东西？那你要有点，比如说，哦，你自己没有 idea 的时候，我起码可以从书里面告诉<笑>哦，老板，我那天看过一本书，我觉得这个蛮不错的，嗯、这是一个 reference 嘛。嗯、那现在时代大家更辛苦了，因为网络太发达，对，所以你 anytime 你都会有很多东西。那不一定只有台湾可以看嘛。你现在我觉得现在最棒的就是你可以从网络上看到窝外各个地方各种 reference。那如果今天你的英文变成你的一个 barrier， 你看英文很慢。或是你要读一些新的案例很痛苦，那这个会影响你的学习。那这个这一怕，我个人是觉得英文这块呢是你的 basic skill， 就是不女生，因为这个会变成你吸收心智一个蛮重要的来源。除非你今天都都都说我哦,哦我不需要读国外的，我自己可以有办法。但我觉得在现在这个时代很困难。
1: 延续刚刚所聊到的 region， 其实过去也在不同。你刚刚说你喜欢不断尝试新的事物，那我们在尝试新的东西的时候，就会。嗯，首先第一个是没有任何相关的经历去尝试这个新的东西，所以也就不知道它未来会如何的发展。然后对于这个未来的未知数，我发现，嗯，从我们最近近期很多听众有给的一些反馈，会因为在做这个不知道未来会怎么发展，或是到底自己能不能够做到预想的那个模样，因而不敢跨出那第一步。你你现在的你，或者是当时你是怎么样能够在这些工作或者是不不断尝试新的事物的转化之间，然后保持着什么样的心态去可以去做到这一点
0: ？哇，这个其实我觉得这个，我觉得女生对于这件事会更 maybe 更怕一点，因为其实我有时候回想说，哇，你怎么小时候那么勇敢，一直换就是换了几个工作，嗯、然后你说未来的事物谁有？哭闹死对吧？对，我又没有水晶球，但是当然你可以辅以一些，<笑>比如说去行天宫抽个签啊，<笑>或者是算个塔罗牌之类的，看一下你这个 O 不 OK。可是我我觉得、喔、我自己的经验就是，如果你今天想好说，呃，为什么你要做转换的时候，你就去做。但是你不要说啊，今天我觉得哦，我跟同我跟 a n n 吵架，所以我不想做这个工作了，就只因为一个人，我觉得这样是不行的。但是你如果告诉我说，今天这个工作，我觉得我好像一直都两年都做一样的事，然后我也看不到公司有给我任何 career 的 development， 然后或者是我要调部门好像也不可能。在你专业上能够学到东西到了一个 top 的时候，或者是没有办法更往前的时候，那这个时候你决定要去转换工作，那不管下一个工作怎么样。我觉得你都不要去烦恼，因为没有人会知道你的下一个会不会更好。但是我的经验就是，你去了你就全力以赴。如果它真的不对，那你就再换。没有关系，嗯、但是我不我不是鼓励大家三个月对，不是鼓励大家一三个月换一次工作，嗯、<哼>只是说今天你要先想清楚你离开的原因。如果这边真的没有办法 fulfill 你接下来想要得到的东西，那你就去找一个新的机会。我们现在大家不会有人会跟工作一辈子结婚嘛？不像我们<对>我的妈妈时代，有人可能一个工作就是二十年、三十<对>年做到退休，嘎的。现在没有人这样子了。<笑>
1: 对，很难想象。对，以前
0: 妈妈都是说：“<笑>哦，天哪、啊，你又要换工作。”对，我就跟他说：“对我要换工作。”可是其实现在我觉得大概三五年一个波段。嗯，那如果再年轻一点，刚毕业 maybe 两三年一个破段是可以考虑的。嗯、但是换工作的原因一定要明确，比如说我想要做什么发展，或者是我想要看到什么，补齐你的 career 上面的需求，而不是今天因为升职，或者是觉得、嗯、哦我觉得好无
1: 聊什么的。嗯、对，嗯、一定要冷静的静下来，你希望下一步能够看到的，或是到底哪一个元素可以让自己做这份工作做得快乐。
0: 对我，我觉得我现在年纪有一点了，我会觉得工作如果不是让你能够营救 j o 在里面的话，你很难支撑下去。不管是 even 三年，你也很困难。就是做这个东西，你要有成就感，然后你要觉得我的专长在里面可以发挥，帮到同事或帮到我的公司有更好的发展之类的。然后我在里面有可以学习的，这样子你的工作你才会做长。如果你进去发现哇，这个东西我做了好像没有什么热情，我就觉得我每天就是去打卡上班，然后下班就打卡回家。那我觉得这样这个工作你可能就要审视一下是哪个地方有问题
1: 。嗯,嗯，因为
0: 这样你就没办
1: 法支撑太久。嗯、对，那你这样有没有带过这样子的团队，然后有发现这样子的现象发生？就有没有几个比较明显的，假如说症状好了，怎么样检视说，哎、欸，好像除了就是每天只是打卡上班这样子的感觉，可能工作上会有什么样的下意识的行为，或是怎么样跟同事之间的互动，其实就是一个前兆症状，然后就需要让大家能够自己意识到说，哎、欸，也许我现在就是 Vision 刚刚所在陈述的状态，那是不是我需要停止，一直让这个循环自动的在转？然后就一直感觉我自己一直卡在这个循环里面出不来，可能因为在 marketing 团队待得比较久，所以接触到
0: 的同事或者是 team member 大家都会比较热情。比如说我们今天讨论一个新的 project 要做，大家会有很多意见会飞出来，就是、说哦我们可以这么做，我们可以那么做。但我通常观察到，就是他如果对这个工作已经有一点没有那么热情，比较讲话了，在 group discussion 的时候，他的话会比较少。嗯、他比较没有办法 contribute， 他自己的 idea。我觉得 idea 不一定都是对的，有的时候 brainstorming 嘛，什么天马行空的事情都可以讲。嗯、可是如果他失去这份热情的时候，那就表示你对这个大家一起 group discussion 的成长有点冷却了。嗯，那如果有点冷却的时候，你就不会再。想更多，这个我觉得我在观察 team member， 这是一个比较明显的指标。嗯、然后再来就是他在做工作的时候，会不会愿意多来跟我讨论一下？嗯，比如说他今天，我大部分 team member 会来想说，哎，那呃 region 我这个东西想要这么做，但我有一些建议，可能不是原来的 process。那我们就会讨论 ，OK， 我觉得可如果这个风险范围是可以被扛错的，我说那你可以去试试看。有些 team member 对于这种事情就不太。有意见，你跟他说一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 他就真的一二三四五，甚至只做到一二三，然后就停了。那我觉得他这种就可能，你也不能说他做不好，可是我觉得他在这个工作上面就会没有办法成长。因为他不愿意多做一点或多想一点，嗯、那你就只能 contribute 你原来的 skill。可是，就像我常常讲 ，marketing 这个产业或者是科技这个产业一直都在快速前进，尤其是这几年科技一直飞一直飞。如果你只会你原来的，你很快未来你就会没有办法做更多或做更好，甚至你会找不到工作，因为我们大家年纪都会往前嘛。现在大家都喜欢用年轻人嘛，就是各位。<笑><笑>所以，如果你的经验没有办法让你的原来的，就是取代你年纪上的弱势的时候，那你在找工作的时候，的确就会越来越被边缘化。嗯，那你自己就要审视，那是不是我不喜欢这个事情？嗯
1: 嗯。那这样刚刚聊这么多，而且讲到那第一份工作，这一个第一个面试，现在回想过来，当时的自己跟今天现在作为主管，然后当 SAP Head of Marketing 这样子的位置，有没有什么共同点？嗯你这样看着自己
0: ，严格讲起来，我觉得我从小到大可能个性比较男生一点，就是比较不想说，就比较好胜。那个时候，我记得我要出来找工作，家人都不是很赞成，就是往这个方向发展。他就说：“那你当初……”一定要念理工科，不是就说要去找 engineering 的工作吗？或者是你就想要去看建筑业建筑师的工作？然后你现在搞了半天，你还做这个公安公司，薪水又低，然后也不知道在干嘛？你到底有想清楚吗？那可是我那个时候就觉得不行，这是我自己说要做的，嗯、我就一定要 do something，、嗯、我就是要让你看到说我就是可以做这样子，不管怎么样多苦，我都会咬牙撑下来。<笑>所以年轻的时候这样，当然现在老了之后。你可能手上的经验比较多，然后资源比较多，你在做一件事情，或许可能没有以前那么辛苦，但其实我觉得人在不同的阶段遇到困难点不太一样。嗯，小的时候可能就是一个面试，你好像很难；跟工作你要把它做好，不被老板骂很难。可是你现在有可能是要像在 Head of Marketing 这个工作，你可能是要带领的是整个团队，然后甚至是帮助公司的业务去做一些开发，所以你的困难点不一样。但是我觉得手法我。对于自己的期许就是你不能够输，嗯、所以很多时候就是这个好胜心会
1: 比较影响到我在以前从以前到现在做事情的一个态度这样子、嗯嗯。这些年下来的经验，有没有一个你印象最深刻、学到了一个？职场上的指导，或者是从一个职员，然后变成一个主管，然后在这个职场上这样走跳做做行销公关这些时间，有没有一个也不是一个教训，是一个深刻体会学到的一个课题？然后你甚至就是会希望能够来作为一个勉励，来提醒我们的听众不要做，<笑>不要犯一样的错误，或是不要做一样的事
0: 。啊、那我这种东西还蛮多的。<笑>我我觉得我小的时候，因为可能自己对于就我刚刚讲嘛，我好胜心比较强，所以有的时候我会觉得 OK， 那我觉得应该要这样做。可是以前刚开始出来社会，你还是就是你有老板的嘛，嗯，老板可能会觉得你这个不 OK 啊，不见得你是 OK， 或是有的老板的风格不见得会买单你的 crazy idea。小的时候就说：“拜托，你怎么会懂我在想什么？这个东西现在年轻人不是这样做，你就应该这样做。”就是沟通上面，你很容易会去跟老板有冲突。可是自己这么多年，然后从员工现在要慢慢变主管，然后当然我现在上面还是会有老板嘛，就是 Greater China 的 Head of Marketing， <对>还有就是像我们的总经理。那你想要达到你的目标的时候，你跟人的沟通其实还是蛮重要的。就是说，当然你的 idea maybe 是一个 good try， 但是你要让人家了。了解为什么？那如果这次不行的话 ，maybe 你要是不是考虑下一次，或用别的方法？那以前小的时候个性比较直嘛，也比较<笑>尖锐一点，就很容易会去跟老板就是 argue 说不行，我就是要这样做，这样有没
1: 有一个很？
0: 特别印象深刻的故事、哦，太太多了，<笑>记不清。<笑>各种吵架，对，没有吵架，就是跟老板会比较容易，就是觉得说，那你不想要这个，那我就不要做，就是会负气。我觉得现在、嗯、现在的年轻人也可能就是想法比较多元。那我觉得在每个产业里面，能不能容容忍多元想法不一定。比如说，你今天如果是做城市设计的，我觉得你可能就不可能太多元嘛，因为那有个 logical process。对。可是 marketing 这个世界不一样，它有很多的可能。嗯<哼>，那现在各种的行业啊，或者是各种的 channel 一直在长出来，所以有 good idea 我觉得不要怕，但是你要先想好怎么样去 convince 你要 convince 的人。嗯哼，站在别人的角度多想一下，这个是我觉得在职场里面学到最多，就是不要用你的角度跟人家讲话，要用对方的角度，站在他的角度思考。通常这种失败率。比较低一点
1: 啊，可不可以举一个例子？假如说今天想要跟老板提案一个这个要增加这个预算，因为要做这个这个比较符合现在网络行销时代可以做的，嗯、可是要提高预算，要怎么怎么去跟老板说？那
0: 就要看你要沟通的是业务老板还是行销老板。哦、业务老板要的可能就会是业绩嘛，他、嗯、你跟他说哦，这个做完这个女力女力新生可能会大红大紫，可是。他问你说：“那你的营收？”呃，老板报告没有营收。那你觉得一个业务老板一定不会赞成这个事吗？我他们花了钱就希望有 revenue income 可以进来。可是如果这样的事情你去跟 marketing 讲 ，marketing 很会很高兴啊，因为我做的是 branding awareness 嘛，哇，好棒哦，你把我这炒红了，<笑>这个 branding 很棒。可是你如果换一个角度跟他说，那老板，我这个做出来之后，我可能会有什么什么广告收入或感，他可能就不是那么赞同嘛，因为他觉得说这个 moment 我要的是这个 branding awareness 的建立，而不是这么短期，他会觉得这是个短期。营收的成效，因为 promotion 有很多种嘛，然后你如果只是为了促销 promotion， 那我是怎么样？那个屈臣氏加一元多一件嘛，<笑>对，所以这个就是很明确，两一样都是老板，可是这两个角度人在看事情绝对不一样，所以你要先想到这个老板可能想要的是什么，然后我拿提案的时候就跟他讲说，嗯，他可能比较喜欢这个，当然这个可能需要自己的观察啦，跟跟在公司里面可能也要做做过一些。呃，模拟的你自己的主管的 discussion， 或者是你 peer 里面 discussion，、嗯、这样会比较容易达到老板想要，然后又可以让你自己大展长才这样子。嗯、对
1: ，这个刚刚这听起来，我觉得这是好多个环节都要去顾及到，嗯、然后才有办法把这些一环一环拼拼起来，然后就可以的<確>。的确
0: ，的确是这个是我们很多年撞墙回来的经验。<笑>
1: 哇、哦，我觉得这样回想过来，我真的也想到以前那时候还在学的时候，我在帮亲戚做网络包包销售，然后那时候我们透过销售还没有尝试自己经营网络广告去呃把流量带到自己的呃网店，都是透过雅虎购物中心啊、Momo PC Home 这些呃销售平台，然后那时候就会直接跟 Momo 的 PM 吵架。我现在回想起来，我就觉得应该没有任何一间品牌。敢跟某某的鼻音吵架，<笑>还蛮好的，<笑>就跟他说这个不行。我觉得就所以你刚刚在讲那些，我就觉得哦天哪、啊，就想到那时候还在还在念书的时候，就觉得、哦、真的太不明智了。然后就之后就某某的声音真的都。不怎么好，因为都没有什么好的，<笑>因为广告不都不对，都不会放你。对
0: ，對但这有，我觉得其实大家都这样，就是我我们如果很认真想把事情做好，你就会有一个热忱，然后很积极。可是其实你要想说某某 P，N 有某某 P，N 立场，他跟你看的事情不一样，他有他的 K， 我们讲叫 KPI 嘛，就是他有他的业绩，或者是他有他的责任，他顾不了每一个在他上家的商家。所以如果你站在他角度想说他会 care 的事情，你在用你。想要达到的目标去跟他 n e g o 或许他会比较容易听得进去，嗯、因为你站在他的角度，你就哦對哦对吼，那这个对我有好处，又可以帮到我的客户，那我为什么不做？嗯。但如果我们去跟他沟通，只有我自己的角度，那每一个商家的人都想要更多的 sales 啊，对，那他哪顾得了这么多？那你就砸广告吧。
1: 可我没有那么多，<對>我不是大品牌啊，嗯、所以你跟他沟通就比较容易有 gap。对，而且。当能够站在对方立场的时候，才能够让对方耳朵打开，听你到底想要说什
0: 么。我认为是，对。<笑><笑>但这个蛮，这个蛮困难的。我必须老实讲，我做了很多年才学的，就是有一点点这种体悟。小的时候真的不是麼什么时候
1: 有没有一个哪个。印象很深刻，突然觉得哦，原来过去这些年我犯的是这一个错误。应该结婚以后吧，从<笑>结婚后才意识到说要站在对方立场想这一个课题之外，<笑>嗯，有没有应该这样讲好了？是什么原因在结婚后成为成为一个人妻，然后也担當,当了一个妈妈，然后才让你深刻体悟这一点
0: ？当然，一个是因为你结婚以后，就你要跟一个人。Almost, 对就對<笑><笑>對我们还是要尊，就是尊重一下，因为我我觉得，如果今天你决定要结婚，就是婚姻经营绝对是一个很严肃的话题。嗯，就大家觉得哦 ，OK， 我今天嫁了一个我很爱的人，男朋友，可是。你从结婚那一刻，你跟他的这一辈子才要开始嘞，所以你有好多东西要沟通。你们两个人可能生活习惯啊、理财观念啊，甚至吃东西、运动都不一样。如果你永远都只在你的角度，你很累，你下班很累，你不想做家是他下班也很累啊。那你觉得你今天不高兴，你有没有问过他今天在公司怎么被老板骂
1: ？嗯，有可能
0: 嘛。所以我觉得。在婚姻生活里面，的确，我们是必须要去面对这种就是亲密沟通。嗯，就你在公司同事，反正我就下班拍拍屁股，我周末也不见你，对吧？<笑>所以吵架就吵架，我可以跟你不讲话，但老公你没办法，因为他就睡在你旁边嘛。嗯，你要顾虑一下他的情感，他顾虑他的态度，然后再来就是后来生的小孩就更严重，因为小孩不跟你讲道理啊。对，小孩就是他要什么就什么，那你要跟他用你的方法沟通。我觉得当然那么小，像我们小孩比较小，在六岁跟四岁，你用骂的，用凶的，他当然会听，因为他会怕嘛。嗯、可是你有没有想过，如果你一直用这种权威式教育，他长大了，他也会用你的方法对待你。对，他跟你讲话，他也不跟你讲道理，反正他要他今天想要出去就出去，他想要干嘛就干嘛，你会变，这也是一个恶性循环，只是这个循环拉很长。嗯，所以。我们后来被迫要跟小孩子，就是站在小孩子的立场，告诉他为什么不能这样子。<笑>那这个沟通时间就会花得比较长。当然，我也很羡慕以前我妈对我的时候，就是用骂的、用打的，反正她讲了我就会听。现在我们可能一件事要讲半个小时，我们家小姐还不买单。
1: 因为很小嘛，他就没办法理解你到
0: 底要干嘛。<笑>可是，当然，如果这个沟通成立了之后，这个效用会比较长，因为他会记得，下次就不会再来了。嗯，就是你会有一点，虽然不到一劳永逸，但起码会减少亲子冲突，所以这个是一个必经过程
1: 。嗯，嗯那你觉得身为主管呢？你有没有看过，就是不是就以比较刚的力量，跟你这样比较？我相信你可能带团队也是一个比较柔软的，嗯，会吗？有没有一个？比较硬跟比较软之间，你也需要在这两个之间去做转换，会吗
0: ？其实我我觉得当主管很难。太软，因为主管，如果你太软，你会变得没有主见。嗯
1: ，就主管一
0: 定都会有一些自己既定的想法，嗯、或者是说，一般人家说你会比较强势嘛，嗯、因为你要带一整个团队，不然你可能会变成墙头草，东倒西歪的。可是我觉得在主管上面比较柔软的做法，就是你倾听团队的需求，因为每个人都会有一些他看到的角度，一定跟你不一样。有机会，呃，你可以多跟你的部署聊聊，或是。你可以多跟你的主管聊聊，嗯、<哼>你会看得到说哦，原来他们看到一些你不知道的事情，然后他们会有一些不一样的建议。那如果你觉得这个事情对团队发展好，因为每个人看到东西不一样嘛，他觉得好的站在你的高度可能不一样。那我就会比较软性的告诉他说，为什么不这样做？那你的建议很好，可是我们可以调整成什么做法？这会是一个做法，所以我不会很很硬性的说不行。我今天说一。就是一、嗯嗯、没没得谈这样子，那当然我也有看过，就是有说一就不能说二的那种主观，嗯<哼>这样好不好？我觉得每个人带队有好有坏，因为其实在工作上大家拿来作为成果研判，就是你这个团队带的所谓的好不好嘛，或是你的整体的 performance 好不好？那如果说你要用这么强势的做法的话，你就是要可以 guarantee， 你自己每次的 decision 都会是。一百分的正确，但实话说，我觉得没有什么人永远都是对的啦。嗯、就 even 是张忠谋或者是贾伯斯，大家一定都会有一些错误的一卷嘛。<對>所以千万不要太都不听别人的声音，因为我觉得现在，除非你是 personal 的这种个人工作者，不然其实在这个世界上，不管在工作、家庭，都是 team work。嗯，老公也是你的 team member 嘛，小孩也是你的 team member、嗯。你如果都不沟通的话，其实你在女生上面这一块，你的 nature 就你没有好好利用。女生最大的好处就是可以善好好软性沟通，他不像男生生气就拍桌子。<笑>对呀、啊，所以我，我我觉得这一块大家自己就是要知道善用自己的优势去达到你想要做的事情。嗯、<哼>那当然，这个方向可能每个人的环境不一样，跟做法不一样。对，那我我觉得就是自己。可能去多观察、多调整，嗯。因为
1: 我们刚刚都在讲职场。然后现在就可以，就我觉得身为女性，嗯、呃，从一个刚刚讲到高中时候理工出身，然后进到大学，然后再走入职场，现在也身为一个妈妈，嗯，你觉得身为女性有没有一个不同阶段的鼓励跟勉励，或是提醒
0: ？学习跟创新这件事情，其实我真的觉得蛮重要的。嗯、我我看过很多，就是也呃也有一些成就的朋友们，可是因为他们一直在做 repeat job。不管是家里还是工作，然后也没有一个独特的嗜好。我觉得女生就是第一个工作上有成就之后，或者是不，或是到一个你自己满意的 moment。成就定义大家不一样嘛。那你觉得你在工作这个环境你觉得很 comfortable， 然后再来你可能就要顾的是家里。再来其实我觉得到一个年纪，不应该不能说一个年纪，任何年纪你最要顾的就是你的身体健康。跟你的心智的健康，那这个事情要怎么做到？我觉得当然，因为我自己现在有在运动，就是重训嘛。当初其实一开始很单纯想要减肥，后来发现重训没有办法减肥。<笑>就后来就觉得 OK， 因为不想要老了之后什么骨质疏松等等的，想要自己老了呃小孩都大了，可以很 free 的去到处玩什么的，所以开始很认真的训练。然后再来就是你需要一个 regular 的运动跟一个很好的嗜好。那嗜好这个事情每个人不一样，像我有些同事喜欢做拼布，他在拼布里面可以是可以舒压。然后像有些同事很喜欢打那个动物森友会，他每天在
1: 动物森友会就就是 switch 那个对对对 switch 那个对对对
0: ，他每天就觉得哇回下班很累，<笑>可是他下班一定要有一个一个小时，然后 build、er、一个他自己的 ideal world 在那个森友会里，面。哦、对，很可爱。<笑>对他就是书鸭，然后或者是说像我个人就很喜欢吃好吃的，就吃美食，所以我每次只要、哦、有 weekend， 然后带跟朋友或者跟 family 一起出去吃东西，我就会有个心情。放松，女生我觉得承受压力哦，在社会上跟在家庭上都会比男生多很多。因为怀孕生小孩这个，其实女生的很多人是必经过程。然后大家就会觉得妈妈都应该要怎么样，就是女孩子不管以后你有没有决定要要不要。步入结婚，或是有没有要生小孩，我觉得要把自己的心灵跟身体都顾好是最根本的。不要因为就是说哦，我工作不开心，我被男朋友分手了，我就要忧郁症还是什么的，不会，就是别人不会因为你很难过就不好。嗯、这个我看过<笑>无数的惨例，我觉得女生要把自己过得好。然后你的旁边就会发亮，不需要被别人打亮，不要因为别人影响到你自己
1: 。那你这样回过头来看，有没有一个你印象中觉得你目前为止做一个你最满意的选择，有吗？哎<笑>、欸，跟我老公结婚吧。我
0: 刚其,<笑>其实有在猜是这个答案。<笑>怎么说？嗯，<笑>我说实在话，我觉得选择这件事情当下都不。不可能知道会不会满意，就像我刚刚讲找工作，你根本也不知道下一个工作。那到我们这个年纪的时候，你说身边其实有很多人婚姻不是太开心，可能离婚或分居什么。但我觉得你做的选择你自己要能够承受跟面对，因为我觉得呃有些人啊，他可能在选择东西都会很纠结。好说，那我到底要一二三四五？我到底选哪一个？可是我小的时候也会这样，因为我天平座，<笑>可是工作上比较不会。但后来我发现一件事，就是不管你选一二三四五，它都有责任跟问题不一样的，你自己要去面对。嗯、那小的时候可能觉得说啊，早知道我选一就好了，嗯。可是后来我,我现在这个年纪，我就会体验到，就是不是这样子的。你每个选择都会有每个选择的问题，所以你应该做的是，今天你选的这个，你就要面对它。接受或者是开心的接受，那你当你心里没有那么多 negative 的想法的时候，你可以冷静，你就可以知道说，那我遇到这个问题该怎么办。所以我觉得，呃，我的选择我不敢说有什么满意，但是起码我我选了之后，我就尽量的去面对它。然后把它做到我想做的样子
1: ，这个很值得作为大家一起共勉之的精神。这是本人自己<笑>
0: 多年来的那个感想，千万不要纠结、嗯、纠结选择是，嗯、我觉得可能不能说到弱者啦，但是问题是你没有人，除非你
1: 先知道你的牌是什么，不然其实你纠结根本是没有意义的。所以，我们当我们感到纠结的时候，其实就是多去了解我们的选项的优缺。是什么？对，可以帮助自己用一个更理性的角度，去让自己知道说，好，如果我选这个，那我。就是可能需要面对的是哪些事情？是，就是 post and comes 嘛。嗯、我们用比较
0: 专业上的术语来讲，说你今天做了这个 decision 之后，我有可能缺点是什么，优点是什么？当然，我觉得不是每个人不是神，可能不是一百个缺点你都可以预见，但是起码你有个心理准备，跟大概知道这是一个风险评估。那当然，有的时候有些人就觉得啊，不管我就是要冲了。那 OK， 我觉得也很棒。你今天有这种。冒险犯难的精神，那你冲进去了。如果今天真的不如预期，就像我刚刚讲换工作，那你就自己再检视一下。如果真的不行，你就可以退出嘛。世界上没有什么事情，当然不能重来，但是你可以重新再选择。选择永远都在，但不要因为你选错一个
1: 东西就觉得很难过。工作也是，男朋友也是，婚姻也是，嗯，就不要纠结在说为什么我当时不是选另外一个，所以你就会一直卡在那边出不来。真的很多人，尤其是女生，蛮多会有这样的状况。
0: <笑>不这样不好，身边很多朋友有。我觉得会，因为可能大家就觉得啊，早知道，对不对？我最常听，早知道我当初怎么样怎么样就好了。嗯、如果我们早知道，我们是不是都发达了，对不对？我们都可以很有钱的，我就去乐透买这个号码呀，<笑>或者是我都嫁给王力宏不，不可能吗？对啊，所以大家不要想有这种观念，我觉得很困难。但是选完以后要承担，承担这个才是最重要的。
1: 你觉得活在现今时代，女性要怎么样能够更勇敢？活出自己，真的是发自内心找到能够让自己快乐的事情。其实我觉得现在年
0: 轻人的世界啊，比较辛苦，但也比较幸福，因为其实现在能够做的事情好多，不像我们以前真的就是中规中矩上班，然后也没有那么多像跑开、ok、像 Anne 这样子可以自己开一个 p o c k、ok、e t 频道。我们以前根本没有这种东西。我觉得呢，第一个就是该做什么的时候把它做好。比如说你现在如果还是念书，那既然今天你在念书。花了钱跟花了时间，你就应该把你要学的东西学好。因为我的宗旨就是这件事做完了，我营救以当下的这个 moment， 但我没有要再花时间再回来再修一次了。那这些东西必须就是你花了时间，你就要从里面 learn something。然后呢，等你学到这些 skill 之后，接下来我觉得。刚毕业嘛，一定很难知道自己热情在哪里，因为你没做过那个工作。人家听到说，哦，阿姨说这个很棒，叔叔说那个很好，<笑>表姐说那个很酷，可以赚很多钱。但是因为你都没有做过，你都是听人家讲，他们适合的你不一定适合。所以我觉得可以先，就像我们刚刚讲，你可以先锁定几个方向。但是我觉得刚毕业的人不要把钱放得那么重。因为你根本都还搞不清楚你要干嘛，然后多认识朋友，或是多去学 skill， 或者是多跟别人聊天，然后搞清楚每个工作在做什么，或者是你适合做什么，会比刚要赚到很大的钱重要。嗯、因为等到你有确定的方向，我相信你有常才在你喜欢做的事情上面成就跟 income。是指日可待的，但是如果你一开始就把这个设定成目标，那也行吧，那你就去找那种赚钱赚很多的 sales， 可是你可能不见得会开心。因为你的 purpose 只有钱嘛？嗯 okay、那你如果选，就像我刚刚讲，选择都是你自己选择的。如果我今天选这条路，就千万不要十年以后回来说：“啊，天哪，我当初为什么要去卖保险呢？我为什么要去卖车呢？”没有，因为当初你毕业就说你想要赚钱，我想要赚大钱，所以那你就去找了一个 commission 很多的。可是你后做了,了十年以后你不开心，所以我觉得年轻的女生比较重要就是要有一个学习新知的态度，多看多听，然后找到一个适合自己的。还是比较重要。那适合自己，说实在的，我觉得没有人可以告诉你，因为你必须要自己去做了。不管是做行销、做工程师，然后卖衣服，还是做什么，你自己没做过，没别人告诉你，你都没有办法理解的。比如说，我团队有人很喜欢讲日文，很喜欢学日文，他自己自发性的，所以他你就会看到哦，他每次在讲日本日文相关的，他就会眼睛发亮，然后就哦，他会告诉你好多的呃日本知识啊等等之类的。嗯嗯你想想看，如果今天你的工作跟这个事有关联的，你是不是就會很开心？因为就是你引咎的事情嘛。但是如果你今天叫我去做一个跟日本工作相关，那我会很痛苦啊，因为我不会啊，我要从头为了工作去学日文，然后再去 K 很多日本相关的知識。那这个对于你来说，可能就要，当然也可以会做好，如果你愿意的话，但你就要花比较长的时间。对，然后有可能你做到那个程度以后，才发现啊，其实我喜欢的是法文。嗯，那你这样前面不是就有一点那个吗？其实那个时候我们薪水也很低啊，没有根本没有想说什么薪不薪水的问题，我就想说，
1: 那我就想要多看看，多听听这样。那你有没有一句都用来勉励自己的话？可以让自己记得要秉持这样子的精神，然后这样去面对每天不同的事情。Okay,
0: 我自己因为可能刚才讲了很多遍，就是好胜心比较强，对，所以我都会跟我自己说，你要再努力一下，嗯，就是再努力一下，然后或许事情会有一个不一样的结果。那这个努力的方式跟方向，就是要因人或因事因事而而不一样嘛，像比如说。最明显做重训，教练就会说再一组，再一<笑><笑>好就再一然后再一又又会问他说，那要再几下？他就跟你说啊，八下或十二下的蹲深蹲啊，<笑>或者是硬举这种。那后来你就会发现等你撑过，当然撑过会过程可能会有点辛苦，可是你撑过以后，你的人生就进阶了嘛，或是你自己的心灵就进阶了，那你就会觉得 kind of different，
1: 嗯，对，可以感受到那个自己变强壮的感觉。会有哦，但是不、嗯、因人而异，不知道花多久。<笑><笑>对，那 Rita， e g 你觉得你的 girl power 是什么？我自己的 girl power 可能是一个体
0: 贴别人的观察跟心思，因为我觉得可能第一个以前做公关嘛，但现在做行销，你可能很多时候要 take care 是别人的需求。客户的或老板的，那现在身为太太跟妈妈这个角色，你更是需要要做到这件事情，就是千万要记得，不是你给他你你觉得好的，是给他一个他真的需要的。嗯，不管是对老板、对客户还是对 family 都一样，千万不要像我举一个很好笑的例子，就是我我妈妈本人不吃牛肉，嗯，然后呢，他就他那天就跟我讲了一一些事情，然后他就说鲈鱼汤很好。我就说，可是不见得鲈鱼汤每个人都爱吃，因为有人怕鱼的腥味，因为鱼汤煮。他就说，可是我觉得那个很棒啊，所以怎么样怎么样。嗯、然后我就反问他一句，我说：“那我,我你因为我妈妈脚不好，膝盖不好，我说那我炖个牛肉汤给你吃吧，嗯、然后顺便加个牛肉大骨在里面，<笑>我说帮你补一下膝盖。”他就说：“可我不吃牛肉。”我说：“对嘛？”所以我说：“你不能用你的角度去照顾别人，因为别人不见得想要。”这些东西你应该要去倾听，或是了解他的需求，以后再给他你觉得你可以给的。那我觉得这件事情，女生是一个不管是在工作上还是家庭上，其实女生这个本来就是一个天性，因为你就是妈妈或太太照顾别人的角色。但是我觉得很多人常常就是会觉得啊，我为什么做那么多，然后你都不能够。感谢我或理解我，那我觉得你可能就是大家要换个角度想說，说我真的很想帮你做很多，然后我要给你的是你需要的事情。嗯，那我觉得这个对女生不管在工作上、家庭上来说，其实都是蛮大的加分的。嗯,<哼>嗯，柔，这是一个柔
1: 软的力量。但是很坚定，谢谢 r e g e o n 刚刚分享了这么多。<笑>那最后，我们今天的访谈进到最后一个问题。现在 r e g e o n 作为一个女力代表，在女力新生上面分享你的故事，你身边有没有一个你也希望他能够分享他的人生经历给我们的听众？这一阵子这几年工作上有一个蛮好的姐妹，然后她叫
0: Bella、嗯。然后她是就是在中小企业总会，然后我们现在都叫她二代女王，因为她其实蛮成功，创立了一个二代大学在中小企业总会里面，然后她把这些二代的接班人都串起来，那我我觉得她真的是，她也是我讲的就是。看起来很坚定，可是其实他的手腕是很柔软的。然后他可以这样把这个台湾我们所谓的隐形冠军的
1: 这些接班人都串在一起。然后我觉得他的生活也是蛮精彩的。嗯<哼>哇，嗯对，我光这样听你，你帮已经帮他做一个非常厉害的开场了。对他真的很厉害<笑>、啊。好，嗯、谢谢 Regem 今天分享了这么多。然后从我们从你学生时期，然后这样第一份工作，然后转跳，然后到步入。婚姻生活，这所有的点点滴滴都分享给我们，然后也希望正在收听的听众也从我们今天的访谈内容中也得到很多的收获。那我们访谈就到这告有一个段落，我们先跟大家说拜拜，拜拜，谢谢大家。好啦，以上就是女力新生和来自世界五百大的 SAP 行销副总 Region 的专访内容。也希望接下来未来的时间，我们能够互相勉励，和女力 Region 一样，找到自己身为女性柔软但坚定的力量。那在今天节目结束之前，我有两个重要的消息要跟大家说。首先，第一个是我们这个周末礼拜天晚上九点，我们上周提到的十一月二十二号，我和乔西咖啡沙龙的 Chelsea 合办的喝红酒边画画体验 Acent 品牌香氛精油的聚会活动将开放报名。再重述一次，这个礼拜天晚上九点开放报名，二十个名额。接着第二个消息是我下周二十一月十号的晚上七点，我受邀 o Hands 台湾作为他们十一月份中文活动的主持人。这个活动 o Hands 台湾邀请到 HR 的专家和猎头来跟大家聊聊如何成功找到工作的三步骤。所以，我们从准备履历、通过面试，甚至是创造双赢的心法和诀窍分享。这两个活动的连接位都会放在今。今天的节目详情中，最后的最后，如果你喜欢 Girl Power Talks 女力新生，千万别忘记，你可以在任何地方订阅和分享我们的节目。无论是在 Apple Podcast 上帮我们打星和留言，又或是你可以直接在 IG 动态上标注 Girl Power Talks 的账号，让我可以认识你，而更好的，还可以和你的好姐妹们一起分享女力精神。好啦，那我们下周一 Power Monday 见喽，拜。